0: Boa tarde, pessoal da Basta.com. Estamos aqui com a Inge é, mais uma vez, como é o usual aqui da Basta. Estamos aqui com o Rafael Bosio, gerente da RI da Engie Brasil. É, o Rafael já uma, uma figurinha já carimbada aqui, já é um, um, dos, é, da, um do, do pessoal da RI é, das empresas que são mais bem é, avaliados aqui pela Basta. É, não só pela sua disponibilidade, mas principalmente pela sua capacidade de passar o conteúdo de uma maneira que o pessoal entenda é, e é um conteúdo difícil de passar, né? Bem técnico, né? Então tem que ter um tem que ter um domo passado de uma maneira mais leiga, né? E leiga, mas com conteúdo é, um bom um bom conteúdo. Lembrando que a baixa.com não faz indicações de compra e venda de ações e que eventuais é, Guindas ou projeções ditas nessa live Não quer dizer que tenham certeza que elas vão se concretizar Condições de mercado Podem fazer com que elas não se concretizem Então, boa tarde, Rafael Muito obrigado Eu Agradeço o pessoal da Engie A gente esteve junto aí no final do ano é, Muito boa a apresentação que vocês fizeram é, Então, fique à vontade Para as palavras iniciais
1: aí, Obrigado, Mili Obrigado aí, pessoal O pessoal que está assistindo O pessoal da Baster É sempre muito bom estar tá com vocês como o Milly mesmo disse, a gente já tem uma parceria aí já de, de bom, bom tempo. É, fico muito contente em ver as discussões aí no fórum sobre a empresa. Isso mostra o interesse, mostra que vocês estão procurando entender, não somente sobre a empresa, mas sobre o setor, o que é muito importante quando você se torna sócio, sócio de qualquer compração de qualquer empresa e se torna sócio de qualquer companhia. E o nosso trabalho em RI é voltado, dedicado para vocês, para que vocês cada vez tenham é, mais é, capacidade né, de tomar as melhores decisões para cada um. Cada um sabe qual é a melhor decisão para si. Né, ter o maior número, a melhor quantidade de, inf de informação possível para ter uma melhor essa decisão de compra, venda, ou qualquer que seja, e sobre, sobre a, a sua posição nas companhias. Então, obrigado pessoal e estou aqui à disposição, Mili. É, temos aí alguns assuntos para cobrir, ah, nós, como você mencionou, a gente teve um encontro no final de novembro lá na, na B3, onde a gente comemorou 25 anos de, de listagem da, da Engie Brasil Energia na Bolsa. É um momento bastante especial para a gente, é uma aproximação né, do mercado que a gente gosta de fazer e que a gente teve a oportunidade aí de falar, é, olhando mais para o futuro, né, não tanto sobre o resultado que a gente está apresentando, mas falar sobre estratégia sobre, da, da companhia, sobre o setor elétrico, é, sobre o Brasil, sobre economia, e eu estou aqui à disposição. Né, acho que aconteceram algumas coisas de lá para cá né, que podem ter gerado alguma dúvida e eu estou à disposição para saná-las. É, 25 anos,
0: né? Que trazendo é, uma geração de valor para os seus acionistas e para o Brasil também, como um todo, bem relevante. Vocês, é, se, se tem uma empresa que não é uma indicação de compra, nada, mas a gente não pode deixar de, de destacar que se tem uma empresa que, enca, que encaixa muito bem na filosofia aqui da Baster, é, é a Inge Brasil. É, então a gente vai fazer esse, esse Baster Abcast, Pode a gente tá entre resultados, né? não adianta fazer resultados que vai, que vai sair resultados daqui a pouco. A gente vai fazer assim, uma, um base webcast de geração de valor. O que, que a Inge fez no último ano, nos últimos 18 meses, o que, que ela vai fazer nos próximos 18 meses para gerar valor para os seus acionistas? Né? É, antes de a gente entrar nessa, nessa pauta, é, a gente não pode deixar de, de é, destacar aqui que no final do ano teve uma mudança né, no mercado é, livre, né, é, que é, clientes até R$100 mil reais de contas, né, eles podiam fazer a, a, a contratação diretamente, escolher para quem que eles... É, é, ia fornecer energia para eles e, e contratar é, diretamente. Agora caiu para R$9 mil reais por mês essa, esse, esse limite. Né? Então, acredito eu que... Pelo menos o mercado está considerando assim que vai ser uma, é, uma fronteira aí com bastante clientes, acho que 200 mil clientes novos, alguma coisa em torno disso aí. É, como que vocês estão vendo isso? E, eu sei que vocês têm uma comercialização muito forte, um departamento de comercialização muito forte. Como capturar esses 200 mil sem perder margem? né? Porque também vai ter uma concorrência é, para buscar esses, nesses clientes, né?
1: Ótima pergunta, melhor, ótimo ponto. E a gente recebe aí com muita alegria essa abertura do mer... adicional, né? essa ampliação do, do chamado mercado ambiente de contratação livre, né? o mercado livre de energia. Então, isso é algo que está é, sendo planejado já há alguns anos, né? essa redução gradual é, das exigências para que um consumidor é, possa comprar energia, escolher de quem comprar sua energia e não ser... Obrigado a comprar energia da distribuidora da localidade de que que, que atende a localidade onde ele está situado né. Acho que liberdade, é, é, a liberdade é sempre importante. Um mercado livre, um mercado com concorrência, traz muitos benefícios, especialmente para o consumidor. Então a gente recebe com ótimos olhos é, esse movimento e a gente tem se preparado para esse movimento já há alguns anos, né? É, ou seja, a Engie é uma, realmente uma das maiores comercializadoras dentro do, do, do mercado livre. Então, até alguns anos atrás, o nosso foco eram grandes, grandes consumidores né, eletro, eletrointensivos, então, grandes indústrias, e com o passar do tempo, a gente começa a ter oportunidade de ir mais em direção, né, que todo mundo está falando, em direção ao varejo. sair Não que vai sair do atacado, mas ter a oportunidade de também vender para um, um consumidor é, com uma demanda menor, com uma carga, estamos no né, o jargão do setor elétrico. É a carga, uma carga menor, é, é porque isso, isso é, é, é saudável e traz competitividade para o Brasil como um todo. É, então, sempre lembrando, a gente tem o ambiente de contratação regulado, seja a compra da energia das distribuidoras e ambiente de contratação livre. O que acontece hoje no Brasil e é que todo mundo escuta, né, volta e meia a gente escuta que o Brasil tem uma energia barata, mas a tarifa é cara. E qual que é a diferença? O que isso quer dizer? É, a geração de energia ela tem um custo baixo, mas existem muitos encargos é, que, que derivam de é, fortes subsídios e custos setoriais que acabam sendo direcionados para esse ambiente regulado. Então, a um consumidor, quando ele consegue migrar, consegue migrar do mercado cativo para o mercado livre, ele, ele consegue é, reduzir a carga desses, é, dessas tarifas, desses, desses subsídios, e comprar, comprando energia diretamente aí de nós geradores. Né? Então, Ou seja, ele, ele tem, vai ter um custo menor da energia que ele vai consumir, que ele vai contratar, do contrato que ele vai assinar. Então, Isso explica por que, que há interesse em, em migrar do mercado regulado para o mercado livre. Por outro lado, para nós geradores, né, a gente encontra é, margens melhores no mercado livre hoje em dia, porque embora o preço da energia, a energia que a gente venda no mercado regulado, é, a tarifa seja alta lá, o preço que nós encontramos para a venda da energia é um preço mais baixo. Tanto é que nós, é, aqui na Engie Brasil Energia, já faz muitos anos que nós não participamos num leilão de, de venda de energia no mercado no mercado regulado. Nós voltamos, estamos focando no mercado livre, com muita intensidade, se eu não me engano, já desde 2014, 2013, na verdade, desde sempre, né mas aumentamos o foco e passamos a vender exclusivamente energia, se eu não me engano, desde 2017. Em 2017, a gente adquiriu duas usinas lá, não foi que a gente vendeu energia, então nós adquirimos concessões, mas foi o último leilão no mercado regulado que a gente participou. E agora respondendo aí tuas perguntas, né, Mil? Sim, é um número grande de consumidores que podem migrar, em torno de 150 mil consumidores, é, mas alguns deles já já migraram, né? Então já já estão migrando, e é, é, mas é um volume de energia não tão significativo. Acho que isso é importante, né? A gente tem escutado vários players falando que querem absorver 20% de market share, mas em número de consumidores. Isso não necessariamente significa que é um volume grande de energia. É, estudos dizem aí que você tem energia, nova energia para ser contratada com essa migração, é, em torno de, de 4 a 7 gigawatts médios de, de energia. Comparado a um, só para vocês terem uma ideia, comparado a uma demanda total no Brasil de 80, então 80 gigas, 70, 80 GB chegou a bater nos horários de pico aí no ano passado a gente teve recordes, né, de 100 gigas, gigawatt-hora, né? Mas o volume para esses consumidores que estão migrando é um, é um volume menor. Mas não por isso isso não é, é não deixa de ser interessante, porque de novo, né, as margens são mais altas. Então, a gente tem interesse, a gente está se preparando, a gente está se preparando para ir para o varejo. Já há alguns anos, nós né, estamos investindo na ampliação da nossa, é, da nossa capacidade de comercialização. Hoje, temos representantes comerciais no Brasil inteiro. Né? Temos um, um, um Energy Place, que é um site onde os consumidores podem comprar energia e aí há um, há um nicho mais de, de, fechamento de, de fechamento de mercado. Fechamento de mês, que é, que é mais ativo do que contratos em si, mas é, o que, que a gente vê no futuro, e acredito que se até hoje saiu uma matéria, no, uma matéria na, na imprensa sobre a perspectiva de abertura total ou seja, para nós, consumidores residenciais, podermos comprar energia de, de quem a gente escolher. Então, daí sim, a gente está falando volume maior, mas então mas a gente tem que se preparar para isso. Né? E a abertura agora do, do alta tensão. É, um, é mais um passo para a gente chegar lá. E a gente tem que estar preparado. Né? O número, de aumento do número de consumidores vai, deve ser expressivo. A gente, o ano passado, trimestre a trimestre, a gente tem é apresentado aí um crescimento em torno de 20% no número de consumidores. Então é um crescimento bem acelerado.
0: Os analistas, né, eles estão fazendo uma, uma analogia, né? não sei se é uma boa analogia, né? mas a gente tem. Que a gente tem que começar assim, com alguma coisa assim, para o pessoal entender mais né? Com a abertura da telefonia celular, né? É, que, que traz aquela concorrência, ou, ou ganho até não só de, de uma conta menor, mas também de mais eficiência, tal, tal. Né? É, e, e então, é, se, for, se, essa, se essa analogia tiver for boa, então isso quer dizer assim, que vai ter uma certa concorrência, né? E, e essa concorrência, ela, ela pode. Ela, também estão esperando que a margem caia, né? É, então, vocês vão brigar, assim, por margem ou, 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 assim, ou, ou vão defender o market share, né? Se você puder dar uma cor. É, e também, já aproveitando que você entende bastante, eu vou dar uma aula aqui sobre o assunto, porque o cara vai ficar meio assim, né? O, vai ficar uhum. numa dúvida, assim, né? A Engie tem uma usina lá em Santa Catarina, como que ele vai é vender para o carro na Bahia?
1: Né?
0: Uhum, uhum, uhum. É, então, e a distribuidora como é que vai ganhar dinheiro se ela não vai vender energia, né? Então não. a distribuidora ela vai virar uma mini transmissora, ela vai ganhar fila e passagem, é isso?
1: Vamos lá, bom, bons pontos. É bom a gente é, é, né, falar ali do é, é, como que como que isso vai acontecer. Na verdade, hoje essa questão de, uma, de, 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 por exemplo, a gente a nossa sede é aqui em Florianópolis, em Santa Catarina. A gente vende energia no Brasil inteiro isso é possível porque o sistema elétrico brasileiro é integrado. Então, existem linhas de transmissão levando energia para todo o Brasil. Então, não necessariamente quando você liga a tomada e acende a luz na tua casa, a energia foi gerada no teu estado. Ela pode estar vindo lá no interior do Amazonas. Aquele elétron pode ter sido transmitido de qualquer lugar do Brasil. Então, é, independente de qual distribuidora você esteja ligado, a gente vai poder, né, qualquer... Qualquer consumidor vai poder comprar né, de qualquer gerador de energia. E a questão da distribuidora, o próprio nome dela já diz qual que é o core business dela. O business da distribuidora, em tese, não é vender energia. O business dela é distribuir. Ou seja, ela recebe da transmissora, a geradora gera energia, sai do usina, ela é transmitida pelas linhas de alta tensão, transmissor, chega na subestação para a distribuidora prestar esse serviço de distribuir essa energia. É esse serviço que tem que remunerar a base de ativos da distribuidora, e não a venda de energia. Tanto é que a energia ela tem o chamado pass-through. Ah, em tese, a distribuidora ela, ela só repassa a energia, ela não, tem, não pode oferir lucro em cima da energia. Isso não deveria mudar, não deveria mudar o, 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 o case, o business é, da distribuidora, portanto. Porque, de novo, ela deve ter o retorno dela, o retorno dos investimentos dela nos ativos de distribuição com base nas, é, é, no serviço de entrega dessa energia então, se for conseguir secar Claro. É...
0: Não, é, o pessoal aqui já tem uma boa base, a gente sempre bate nesse uhum. assunto que, para a distribuidora, o preço da energia não importa, é, vai batida. Ela,
1: né? ela, ela repassa, ela basicamente repassa. E aí é. vem um outro ponto, né? Porque o que, que acontece? O, pre... o custo né, da energia de... da distribuidora, o custo que ela repassa, acaba sendo um custo mais alto, é, porque é, acaba sendo a média do custo de aquisição de toda a energia que ela comprou em vários leilões diferentes. Então não necessariamente a distribuidora ela compra energia mais barata, dependendo do momento que ela está, ela pode se ver obrigado para atender a demanda futura e por regra ela é obrigado a estar 100% contratada num período de cinco anos e em aquele momento pode não ter uma oferta de uma energia barata. Ela pode ter que comprar energia de uma termoelétrica, que é um custo muito mais alto do que uma eólica solar hidrelétrica ela pode ter que comprar energia nuclear que é caríssima. Então, com isso, o custo médio dela de compra de aquisição é mais alto e ela repassa isso é, é, para o seu consumidor cativo. Então, imagine que provavelmente você aí em São Paulo, você está pagando por quilowatt-hora algo em torno de 700, 800, 600, 800 reais. Tem um estado do Brasil que você paga 1.200 reais. E um preço médio de venda para um, um consumidor menor acaba sendo metade disso. Você tem uma ideia? Dentro do nosso portfólio, o nosso preço médio bruto é líquido de venda em torno de 220 reais então acaba sendo um ganha-ganha você consegue enxergar isso mil o consumidor ele vai comprar energia bem mais barata e eu vou conseguir vender energia a, com uma margem até maior então é óbvio que a concorrência ela traz pode trazer no longo prazo uma redução de margem mas aí vai do apetite de cada um é, nós temos um nós sabemos, nós temos uma estratégia de longo prazo. Nós temos um caminho que a gente sabe que está desenhando aonde a gente quer chegar, quais são os públicos que a gente vai querer atingir. No primeiro momento, se você me dissesse, ah, vai abrir a brisa residencial ano que vem, você vai ter interesse em atender? Provavelmente eu teria que ter respondido nesse momento, não, porque nem teríamos capacidade para atender milhões de, de consumidores. Né? Não teríamos estrutura como tem uma distribuidora que já está há décadas no mercado, né? então iríamos continuar atendendo aquele consumidor eletrointensivo e consumidores médios que são esses que estão migrando agora então é, é, é importante é, é muito importante estar ciente de, da sua posição do apetite de risco que cada um tem é, e da, da disciplina né? nós somos conhecidos por ter uma disciplina financeira e bastante rígida né? a gente não vai crescer em market share só por crescer não vai rasgar dinheiro só para ganhar market share, isso é importante.
0: É, como a gente contou aqui, o preço da energia não importa para a distribuidora, mas para o contrário não é verdadeiro, para a geradora importa. Né? Sim. É, como a gente está vendo agora, o, o ano passado a PLD estava lá embaixo, né? mas ela começou a dar uma subidinha agora. Né? Isso vai trazer aí um aumento de receita para vocês, porque é volume e preço, basicamente, como vocês... É, Na economia de escala, basicamente é, é assim que vocês geram receita. É, então, quais são as razões? É o
1: Nino o que mais tem aí? Uhum. Não, antes de, antes de eu explicar o que está acontecendo aqui no curto prazo, é bom, é bom alertar né, que a nossa receita, a nossa receita ela vem da assinatura de contratos. O, o preço spot, o PLD, ele remunera é, quando você não tem um contrato, você tem energia isso. sobrando no teu portfólio. E isso é o que a gente não quer ter. A gente tem baixo apetista estar exposto ao mercado de curto prazo. Isso significa o quê? Que eu quero, sempre procuro vender energia, né, a minha safra, né, a minha energia com antecipação. Então, eu começo a vender energia que eu tenho disponível para entregar em 27, eu vou começar a vender agora em 25, até o final de 25. Então, eu tento, procuro estar tá totalmente contratado quando o ano chega, para justamente não correr o risco de estar o PLD no piso e vou ter uma receita mais baixa do que é o custo para remunerar a implantação do uma usina. E o que está acontecendo hoje, mas o que acontece com o preço explote, ele reflete no custo de médio e longo prazo da energia. Então, há uma correlação. É, você tem razão, a gente, todo mundo sabe, está né, chovendo um monte. Né, já desde o final de 21, né? a gente veio de um longo período de uma baixa hidrologia, 10 anos, né, com, com afluências e, e, e precipitações abaixo da média, muito abaixo. 21 foi o pior ano da série histórica de de 70 anos, basicamente, <risos> e de um ano para o outro virou muito. 22 foi um ano muito bom, 23 também foi não tão bom quanto 22, mas foi um ano bom de hidrologia, e isso aí fez com que os preços de curtíssimo prazo, prazo colapsassem. Então quem estava realmente exposto a esse mercado de curto prazo, quem não tinha vendido energia antecipadamente, é, penou bastante. Não foi o nosso caso. É, e é, isso é importante realçar, né? a gente tem um, uma contratação média alta é, até pelo menos 2026, bastante contratado, 100% a gente estava em 23%, a gente está atingindo 100% de contratação em 24%, e assim vai, tem uma escadinha, né é, então a gente não fica exposto a esse risco de curto prazo, mas... Os preços caíram de tal forma no curto prazo que comprometeram a energia que ia ser precificada por um contrato para entrega 26, 27. É o que você falou, né? Chegou a, bater, é, 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 chegou a bater valores que a gente não tinha visto, não via há muito tempo. É, agora, o que, que aconteceu para ter uma reação nesse PLD? O que, que a gente viu do final do ano para cá? Bom, todo mundo sabe que é, a gente entrou num, foi, se configurou um el ninho muito forte, é, isso, o El ninho significa o quê? Maior, é, maior quantidade, maior volume de chuvas na região sul do Brasil, na região sul do, do hemisfério sul, da, aqui da, da, América, da América do Sul, então, é, basicamente região sul, embora que esse euninho não é tão forte, pode ser que chova mais, mas não pega a região sul do Brasil. Mas esse, como foi um ninho muito forte, tá chovendo, choveu muito ano passado aqui no sul, ele significa seca no norte, então vocês devem ter visto né, uma seca né, muito, muito relevante, muito forte lá né, na, 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 na Amazônia. É, calor <risos> na região, e no sudeste é um pouco incerto. É quente, com certeza é mais quente, mas é, pode chover em algumas regiões. É, e o que, que aconteceu? Isso tudo se configurou, é, isso daí, é, é, com um, um calor maior, a gente viu um consumo, uma demanda, um crescimento de demanda acima da média ali nos meses de agosto, setembro, outubro, que é o período seco, na primavera, mas ondas de calor que a gente sofreu é, e que acabaram fazendo descolamento aí do, do, do piso do, do PLD naquele, na, naquela, naquela ocasião. É, e, chegando mais para o final do ano, a gente viu um atraso do período chuvoso. Normalmente, o período chuvoso no, no Brasil ele se inicia final de outubro, início de novembro, e houve um atraso. As, as enas, né, a energia natural, natural afluente, é, abaixo da média, bem abaixo da média, é, até meados agora de janeiro. Então, houve um atraso com isso. Então, a gente perdeu um volume importante de chuva é, dentro do período chuvoso. Mas agora começou a chover, mas agora começou a chover. Então, o período chuvoso ele se configurou, embora com atraso ele está se configurando. Para né, a sorte do sistema brasileiro, a gente vem com nível de reservatórios muito alto em, to, em todo o país, especialmente no sudeste, que é a região que mais armazena água. Né? Isso garante o suprimento para 2024, certamente. Mas a situação já não é mais tão confortável como era um ano atrás. Então, isso acaba refletindo no preço, né? acaba dando um frio na barriga do consumidor. Ele, ele que estava tava exposto, porque ele só via né, a curva do preço no piso, piso, piso. Ah, então, por que, que eu vou contratar a energia? Vou deixar descontratada, vou pagar o piso. Aí começou a ficar volátil a partir de agosto, começou a aumentar um pouco a, a, a curva de, de longo prazo de energia. Saiu de, de 90 para 140 reais. então a gente está falando aí de mais de, 100, de, mais de 50% de aumento começou a dar um frio na barriga do pessoal eles começaram a assinar contrato começando a assinar contrato teve um reflexo em muitas comercializadoras que também estavam expostas elas saíram também a mercado para fechar posição né, para fazer um hedge e com isso houve um, um, um pico de demanda também ajudando a pressionar o preço então isso explica essa essa reação aí do, do preço aí desde final de novembro até agora é, mas assim, é, a gente continua é, dizendo, é, lembrando que a, é, isso tem um reflexo, reflexo no, no valor do nosso portfólio futuro, isso já agregou valor para o nosso portfólio, mas ainda é, é importante lembrar que a gente tem um nível de reservatórios bem confortáveis e que com o resumo, né, com a volta da, das chuvas agora no mês de janeiro, há uma tendência um pouco de queda até que a gente entre no próximo período seco que é, que é o final dele, é quando o jogo começa do zero né, para o próximo ano. Então, aí a gente vai ter, como é que, vai ter que ver como é que se comporta o próximo período chuvoso. Se a gente tiver dois anos consecutivos, né, esse ano tá, né, já não foi uma hidrologia tão boa, já atrasou o início das chuvas, né, e se eu, no, no próximo período chuvoso, que começa no final desse ano, a gente tiver mais alguns desafios, isso pode rapidamente se refletir em preços mais altos já para 25. Em 26, em 26 em diante.
0: É, já que a gente está dando uma aula, você está dando uma aula, vamos fazer a aula completa, então. Por que, que vocês estão contratados é, no curto prazo e não no médio e longo prazo? Né? Porque vocês têm uma garantia física, né? se vocês ficam 100% contratados e, e, e a garantia física de vocês fica rebaixada, né? então vocês vão ter que... Vamos supor, vocês têm contrato de 200 reais, vocês vão ter que pagar R$700,00. É, é, no, no PLD para honrar o contrato. Então, isso. vocês deixam uma parte descontratada no médio e longo prazo para vocês terem uma visibilidade melhor uhum. da hidrologia, para daí, no curto prazo, vocês ficarem 100% contratados. Né? Mais ou menos Bom, isso. Quem
1: está dando aula é você, Mili. <risos> não. Muito bem. Não, mas, isso tudo é, é racional. Né? É? Que a gente faz né, um red, né, faz um seguro, deixa energia que a gente não contrata, porque... Ninguém quer perder receita. Se eu não contrato, eu, não, eu perco receita. Mas é melhor perder receita do que você ter que pagar um custo cinco vezes mais alto para poder honrar o seu contrato. Então, é isso mesmo. Além, né, a gente tem, assinou uma repactuação do tipo de no mercado regulado, que protege 1.300 megas né, da instalada, que é uns 15 a 20%, a gente tem usinas em cotas, a gente tem essa parcela que é que deixa descontratada, tem sazonalização. sazonalização. Então são diversas ferramentas que a gente usa para fazer a gestão de risco de, de portfólio, de risco de uma hidrologia baixa, né? É,
0: vamos colocar acima um, é, um um parâmetro assim, dívida líquida e idade vocês 2.1 é. sem contar a venda da tag, né? duas vezes ponto uma vez né só para a gente a hora a gente vai entrar no tudo que vocês estão fazendo né então a gente vamos vamos equilibrar aí a estrutura de capital junto com o funding, proibir a, a ser a ser capturado né vamos dar uma visão geral sobre essa, essa geração de valor que a Engie fez e vai fazer nos próximos 18 meses Isso, antes vamos disso vamos, vamos começar é pegando assim 2021 até 2021 o PLD estava alto bem alto estava né? lá, tava lá no teto né? então é, o tir é, qualquer tir ele 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 aceitava né é, os MAs que foram feitos então teve um monte de gente fazendo MAs aí novos é, e eu lembro que vocês tomavam muito cuidado com isso né é, só ia na boa né e a gente agradece vocês por isso é, mas, eu, mas não foi o pessoal, não. A gente via leilões, as transmissoras é, absurdamente concorridos, né, com descontos altíssimos. Né? É, e agora, como você falou, quem, quem fez esses investimentos até 2021 e deixou uma parte da energia descontratada está penando agora. Vai sobrar oportunidades para a vocês estão vendo aí o pessoal batendo na porta, e vocês têm uma estrutura de capital confortável para isso? Então, né? Só para a gente sair um pouco fora sim. do pipeline de vocês, assim, assim, o que, como que vocês estão vendo esse, 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 porque foi uma época de grandes investimentos no Brasil até 2021, justamente porque a lei mudou, né? Tinha que fazer até 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 2021. Né? É o subsídio, né? O subsídio é. que
1: ele é. acaba sendo um grande vilão para o setor elétrico, um subsídio é. em excesso. O que estava que acontecendo no Brasil? Tava dando subsídio para fontes que não tinham necessidade de ser subsidiadas, eólica e solar, especialmente eólica é a fonte mais competitiva já há 10 anos, né? mais um CAPEX por megawatt instalado, mais barato já há 10 anos, mais barato que hidrelétrica. Então, por que, que você está subsidiando uma fonte que é a mais competitiva? A gente não pode esquecer, ah, todo mundo pensa que subsídio é uma coisa boa, mas tem que lembrar que alguém está pagando subsídio. Da onde está vindo esse, esse valor que está reduzindo o custo de implantação para o empreendedor? está né? é, tá é, tá sendo é, rateado está sendo rateado pelo consumidor cativo né? que cada vez é um número menor de consumidores porque como a gente está vendo está tendo uma migração então o bolo continua do mesmo tamanho mas quem está tendo que pagar o bolo acaba né? o número está reduzindo então vai ficar cada vez mais cara essa tarifa para quem não puder migrar então tem que acabar com esse subsídio o subsídio agora né? está ele, ele reduzindo mas a gente entende que deveria acelerar uh, né, o fim desse subsídio, porque tá, vai acabar insuportável né, o peso para aqueles que ficarem no mercado, no mercado regulado. Em termos de crescimento, é né, isso como você disse, né, Emily, a gente é, já tem contratado um crescimento em geração de energia né, para 23, 24, 25, 26, aí 2 gigawatts, isso é mais de 20%, 25% da nossa de, de crescimento em, em capacidade de geração, que a gente está construindo a usina, a gente está co também com um novo projeto que nós é, tivemos sucesso no Leilão do ano passado de transmissão de energia, mais mil quilômetros de linha e outro projeto pequenininho que a gente ganhou em 22. É, é, então, para os próximos é, três anos, eu diria que a gente tem um bom horizonte aí de, 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 de crescimento orgânico já já definido. É, o que a gente viu no final do ano são oportunidades M&A, como você mencionou, né? nós adquirimos aí por 3,1 bilhões é, um conjunto de usinas, é, usinas solares, estamos aguardando o fechamento, deve ocorrer nos próximos próximas semanas próximos meses tá é, mas assim são como você disse a gente é bem exigente em termos de retorno tem disciplina né então não é sempre que a gente consegue ser competitivo e, e levar é, é, esses bids aí desses M&A aparece aqui muito projeto mas são projetos que a gente não vai ter interesse por exemplo né projeto que não tem contrato um cara que tem um projeto que está descontratado hoje em dia ele está com um grande problema porque o preço de energia não, não remunera uma, 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 um custo de implantação de uma usina eólica em torno de 230, 250 reais por megawatt-hora um preço né, que você tem que exigir para remunerar esse, esse investimento e hoje o preço de médio e longo prazo para essa energia é 160, 170 então não, não, não se sustenta então esse tipo de projeto a gente não tem interesse esses projetos que nós adquirimos, solares, eles já estão contratados, 100% contratados. Então, esse risco a gente não tinha. É um projeto que estão entregando um retorno é, é, acima do que a gente exige. Então, é, é, tivemos sinal verde e vamos em frente. Podem aparecer outros desses projetos? Podem, mas é mais raro. Né? Então, o nosso foco agora, já que né, com isso estou dizendo que enquanto o preço não não voltar a um preço ser razoável, ficar acima do custo marginal de expansão, a gente deve segurar um pouco o crescimento em geração. Mas beleza, eu tenho 2 gigawatts implantando agora, isso é crescimento para os próximos 5 anos que eu vou entregar em dois anos e meio. Então a gente tem uma, uma condição confortável para poder esperar em geração, enquanto isso a gente vai continuar buscando é, crescimento em transmissão, mas de novo, né, desde que traga retorno, com disciplina, né, dentro das nossas premissas, que atenda as premissas, não só nossa, né, mas do Grupo Enge e ter um grupo mundial, um grupo global como o da Engie, traz segurança, porque, é, assim, acho que garante que o, o, a empresa aqui do Brasil não vai fazer besteira, porque um projeto que a gente vai pedir autorização, vai levar para apreciação é, é, lá em Paris, onde é a sede do grupo, ele vai concorrer com um projeto, um outro projeto do grupo em outro país, em qualquer outro lugar do mundo. Então ele vai ter que entregar um retorno pelo menos igual a um outro projeto. Então isso meio que garante o né, que está que por trás de toda essa disciplina. né? Um projeto estruturado, é, é de, essa visão de longo prazo, né? isso é outra coisa que a gente sempre tem que tem que lembrar, a gente não, não, não é um empreendedor que quer colocar um projeto em pé para daí vender para um fundo, para um FIP, ou quer vender para um uma outra empresa. não A gente constrói o projeto para operar por 25 anos, 30 anos, visão de longo prazo. Tá? Isso que está o racional de toda a nossa estratégia aí de crescimento. Então, resumindo, para os próximos anos vocês devem nos ver focados em entregar os novos projetos que estão sendo construídos é, dentro do orçamento, dentro do prazo, e focados mais em transmissão e, e também na exploração né, da abertura do mercado livre dentro da limitação dele, já que o volume, como eu falei, não é um volume tão grande, mas nos preparando para uma eventual abertura total do mercado aí no, no, médio, no médio prazo, aí, quem sabe ainda dentro dessa década. Vou
0: colocar um... a apresentação de vocês... Uhum. O pessoal, só para você ficar mais fácil, você explicar e também o pessoal, o
1: pessoal vamos falar de alavancagem? Então,
0: não, a alavancagem a gente vai mesclar tudo isso, tá? Vamos, vamos continuar com a com o Solar, né? Uhum. Você falou sobre esse que vocês compraram depois do, do fechamento do terceiro trimestre. Ainda tá, ainda vocês não fizeram o closer ainda, mas uhum. vocês têm esse projeto AssuSol, né? Que esse já Correto. tá, é, já, já tá para entregar agora. Está é, em construção, é, começa a operação segundo, ano final. no segundo, né? segundo semestre, já começa alguma coisa, já,
1: não é isso? Isso, uh -huh.
0: isso. Então, a pergunta é a seguinte: você puder falar um pouco do projeto, mas o principal é o seguinte: a dívida desse projeto, o fan desse projeto já está na dívida, né? Porque o EBITDA não está, né? Uhum. Então, já está pesando a dívida, ou uma parte já está pesando na dívida, só para o pessoal entender. Vocês estão em duas vezes, mas tem um delay aí, né? Entre. É, já, já a dívida e o EBITDA, né? É um, Vocês têm você um delay de um, dois anos, três anos.
1: Isso ocorre com esse projeto, Mili, mas nem tanto, porque esse é um projeto que está num estágio mais inicial de construção. Mas se você voltar dois slides, nos próximos dois voltar. slides, a gente vai fazer esse, um, é isso, a gente vai é, Nos dois slides anteriores, se vejam, são é, principalmente no slide 12 ali, que tem Santo Agostinho. Santo Agostinho é um projeto que entrou em operação no ano passado, gradual. Ele vai atingir 100% dos zero geradores em operação agora no primeiro tri. É, mas eu tô, toda a dívida lá já já está dentro do nosso endividamento. E quando eu vou gerar o primeiro EBIT da full, né, primeiro EBIT da anual completo, eu vou gerar só em 25. Esse ano ainda vai faltar, sei lá, vai ser 90 e poucos por cento de EBIT. Então, assim. Então o EBIT já é mais relevante só a partir desse ano. Enquanto toda a dívida já estava no nosso balanço ano passado. Então, é exatamente isso que você está dizendo. Uma indústria de capital intensivo como a nossa, você tem picos de alavancagem. Você passa anos construindo um ativo e você alavanca a construção desse ativo, você financia e você vai começar a gerar caixa, obviamente, quando esse ativo entra em operação. Então, a gente vai ter um pico de alavancagem em 2025. Nossa alavancagem vai subir, isso é evidente. Vai sair de 2,1 agora, ao final do segundo tri, é, deve ir para patamares mais elevados, aí, acima de torno, acima de três. Não estou dando um guidance, né? isso é só fazer conta, né? pela quantidade de capex que a gente tem comprometido, que a gente divulga aí pela nossa geração de caixa. É, vocês vão ver que a gente vai ter um, um aumento na alavancagem. Mas deixando bem claro, gente, eu sei que no Brasil a gente é, é, tem muita gente muito avesso a endividamento. É, mas é porque a gente sempre teve muito problema com taxa de juros. A gente tem que entender que nem todo endividamento é ruim. O endividamento que gera crescimento e vai gerar retorno no longo prazo é um bom endividamento. Ainda mais endividamentos com taxas, né, taxas muito competitivas. Que a gente, por ser uma empresa que tem um balanço forte, uma estrutura é, disciplinada de... De, de gestão de caixa, de estrutura de capital é muito boa e um rating triple A a gente acaba tendo acesso facilitado a, é, a uma dívida com custos mais baixos. Então essa é uma boa dívida de tomar e que como eu disse vai ter um pico num determinado ano. E a partir do momento que o ativo começa a, a, a entregar energia e a faturar né, os valores de, dessa energia que é entregue, isso aí acaba naturalmente acaba desalavancando, desalavancando a empresa. É,
0: então eu coloquei esse antogostinho aqui. Uhum. É, ele vai ficar full aqui no segundo semestre, é isso?
1: Primeiro trimestre desse ano, ele deu uma atrasada, ela é para ele entrar agora no quarto trimestre de 24, algumas, umas poucas, são 70 aerogeradores lá, é, um número pequeno de aerogeradores acabaram, acabou escorregando agora para o início de ano, mas assim, a maior parte, ele já está mais de 90%, em torno de 90% operacional.
0: É, mas explica esse atraso, é né? atraso da, da, da parte adiantada que vocês fizeram, né? Porque o prazo era 2026, né? Que vocês podem entregar. Ah, é isso? sim,
1: não, não. O atraso, conforme o nosso cronograma, né? É. Para ter o, o benefício do, é, do desconto de transmissão, a gente teria até fevereiro de 2026. Então, é. isso, com certeza, os nossos três projetos vão então, entrar aqui é. E até vocês adiantaram menos, digamos assim, né? Isso, não é, é atrasar. E, e, é, e é importante dizer, né, que esse então, esse é um produto que, por ter esse subsídio. Né, por ter essa vantagem, ele vai ter essa vantagem durante toda a, a, a vida útil do projeto. É, enquanto que aqueles projetos que entrarem em operação a partir de 20, 2026 não vão ter esse desconto. É, então, ele vai, ele, ele vai ser um produto dentro do nosso portfólio diferenciado, um produto que vai trazer um retorno maior por todo o prazo da operação. Embora o preço, preço da energia esteja pressionado para baixo por tudo aquilo que a gente falou até agora, nos próximos quatro, três, quatro anos, a gente tem mais 20 anos para frente. E a gente entende que, com certeza, o, o preço da energia volta, é, com o aumento de demanda, com a redução, redução de subsídio, né, com o crescimento do país. Próximo eólico? A Suruá. Suruá. É um projeto gigantesco, né? 6 bilhões de investimentos, é o maior projeto da Engie em implantação é, no mundo, de geração eólica. É um projeto que já esse ano começa a, gradualmente aí, a, a gerar caixa e também já tem, se eu não me engano, tem dos 6 ,2 bilhões, e meio já estão dentro do nosso balanço de dívida. É, dívida e, e uma PN, que não, se eu não me engano, está lá, não. É um bilhão, em é PN é 1 um bilhão e meio no, no BNDES, então tem uma alavancagem adicional para a gente fazer. Mas nesses três projetos que tem implantação, a gente já investiu 3 bilhões. 3 tá? de, 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 bilhões e meio, se eu não me engano, de projetos que, que, que ainda estão em implantação.
0: Então, é, a Soruá, como que ele está? Ele está contratado? Tá, tá...
1: Ele é um projeto que a energia assim como Santo Agostinho vai para o Mercado Livre, mas a gente decidiu por contratar, é, 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 por iniciar a construção sem ele estar 100% contratado. Tá? Porque caso a gente, é, a gente tomaria o risco de não conseguir implantar o projeto a tempo de conseguir o desconto do fio. Então a gente já sabia que iria tomar um risco de... É, como eu falei agora há pouco, né? No início, no início da, da vida útil do projeto, ele ele tem um, um contratos com preços menores, mas a gente acredita que o, reto, o que importa mesmo, né? De novo, pensando no longo prazo, é o NPV do de toda a, da, da geração de caixa do, do projeto na vida útil dele. Mas e, e já começa a ser contratado. Se você olhar no nosso balanço de energia que a gente divulga, né? é, o nível de o saldo de energia, a energia ser descontratada, ele vai reduzindo, ou seja, a gente aos poucos está tá vendendo energia des, desses projetos, desse e do próximo, que é a SUSOL, que é a solar. Né? É a solar. É, a Solar a gente já
0: passou por eles, né?
1: É, também vai, vai
0: ficar pronta agora. É, já vai começar segundo, segundo semestre, né? De 24, gerar uma libítida e terminar ano que vem, isso?
1: Não, esse é o contrário. Esse aí é a Suruá, que vai é, começar esse ano e terminar ano que vem. Ah, o é sol começa o final do ano que vem e termina antes de, de fevereiro de 26. Isso, isso. Tá certo. É... Depois temos as linhas de transmissão, né? É, a próxima é uma pequena. Essa Esse aqui é uma... gavião real
0: aqui, a vantagem de vocês é que vocês fizeram sinergia com o novo estado. Né?
1: Perfeito, é, uma, é contigo ali, é uma extensão. É, são, é um valor baixo, né? 80 milhões de investimento em torno disso, para 7, 7 milhões aí anuais de RAP, mas era um... Era um... Era uma bola que estava quicando na nossa frente, por que não fazer? Fizemos, até porque ele né, ajuda na, na operação do nosso ativo. Agora, ao contrário do próximo projeto, no próximo slide, né, que é a Asa Branca, que foi o lote que nós ganhamos aí no leilão de 30 de junho do ano passado, aí são mais mil quilômetros de linha que, que a gente tá iniciando em plan, já iniciou a plantação ano passado, deve iniciar a construção no final desse ano, início do ano que vem, e que vai ligar lá da Bahia, passar por Minas e chegar no Espírito Santo. Então ajuda a escoar a energia das eólicas e solares, solares do Nordeste e chegar até no centro de consumo aqui no Sudeste. Né?
0: É, nessa parte de transmissão, até tem algumas perguntas aqui do pessoal. É, eu já ia fazer a pergunta, mas eles estão complementando aqui. A minha pergunta vai ficar melhor. Uhum. É, a gente viu aí uma uma concorrência louca aí nos projetos de transmissões ah, nos últimos anos. Né? Vocês conseguiram é, essa, esse projeto de Asa que é um grande é, projeto, Eu acredito que vocês estão contentes com a é, Mas também a gente viu ali na, na reunião que vocês proporcionaram para a gente ali na B3, que vocês estão com um apetite apetite assim, de olhar bem no novo leilão que vai ter agora, acho que em março ou abril. Teve um em dezembro que você sabe que não interessava, mas uhum. interessa esse de março e abril, né? Uhum. Então, como que vocês estão vendo, assim, a concorrência? Ela está mais racional, continua aquela loucura e, e, e daí vocês, claro, vocês vão privilegiar o retorno em detrimento do, somente de fazer o que o EMEI para fazer, né? Então, a pergunta é essa, vocês realmente dão um apetite agora para março, abril? E, se você... e como que vocês estão vendo a concorrência?
1: É, sim, a gente quer né, efetivamente aumentar aí a nossa participação no, no setor de transmissão de energia. A gente vai continuar participando. Eu acho que a gente é, passou aí por uma, um período de aprendizado, né? É, a gente investiu bastante, principalmente em pessoal, em capacitação de pessoal e aumento de time para poder analisar é, melhor os lotes. É uma coisa que ficou bem evidente aí no leilão de junho de 23, quando a gente ganhou esse projeto. Né? É, normalmente, o que, que a gente fazia? A gente analisava um ou dois lotes de todos os que eram levados é, no, processo, no processo do leilão e bidava naqueles, no último leilão nós analisamos todos os lotes, conseguimos, né, porque antes faltava, faltava é, equipe, né? os projetos são distantes entre si, demandam um, um estudo bem aprofundado, para você cada vez é, é, né, conhecer melhor, entender o risco do projeto e conseguir, modelar o projeto da melhor forma que você entende qual que é o nível de desconto que você vai, vai conseguir dar na, na, é, de recebimento de RAP. Né? Então, nota-se, então nesse último leilão, nós participamos em todos os lotes, nós tivemos sucesso em um lote. Teve aquele primeiro lote que deu aquela confusão com Gênesis, mas que a gente estava em segundo colocado. Então, se não tivesse talvez tido aquele problema da, daquele outsider que bidou muito baixo lá, é, talvez a gente tivesse até conseguido é, é, ir no, no Viva Voz, naquele leilão. Então, a gente mostrou que está bem mais competitivo, está conseguindo gerar BIDs né, é, mais competitivos, mais, é, ter premissas um, mais precisas, e, é, e isso vai continuar nos guiando. Né? Claro, é como você mesmo falou, é, não quer dizer que a gente vai aceitar retorno abaixo abaixo das nossas premissas mesmo assim não se na verdade está falando que a gente estou querendo dizer que a mensagem aqui é a gente está conseguindo estudar melhor está conseguindo ser mais competitivo e está conseguindo entender que é, aonde extrair mais retorno né? e com isso a gente passa a ter mais chance de sucesso então sim a gente tem interesse em participar no leilão aí de final de março é, eventualmente, dependendo, claro, né, do ter sucesso ou não desse de março, participar no, no segundo leilão no final do ano, é, porque é, também é, tem que ver a nossa capacidade de investimento, naturalmente, né? É, tudo tem um limite, mas a gente quer continuar crescendo em transmissão, sim, e, e deve continuar bidando aí. Hum, que mais? Sei que eu vocês vou... não querem saber de dividendo, mas uh, talvez seja importante falar dele. Mili. Pode
0: falar então. Eu vou procurar aqui onde está uh, o tag. Aqui você fala.
1: É, tag tá é, tem nos tag anexos tá lá. Nos anexos mais para frente. Pode ir mais para adiante Aí, aí ó. anterior. Isso. Vai falar dividendo. É, vocês vão notar que a gente restringiu, está é, né, retendo dividendos aí do, do primeiro semestre do ano passado e potencialmente, claro, isso ainda vai ser deliberado na, é, na Assembleia, mas deve reter, colocar no, no mínimo de 55% da nossa política. Que não, não chega a ser pouco, Emília, isso é importante dizer, para uma empresa que está em crescimento, que tem. É, previsão de crescimento orgânico ou inorgânico, né? vai aumentar a sua base de ativos, mesmo assim tem um compromisso de pagar pelo menos 55% do, do lucro ajustado, eu acho que isso é razoável, né? é, temos que considerar que quem é acionista é sócio, então e esse é o nosso perfil, gosto sempre de lembrar perfil de longo prazo, que eventualmente, tendo oportunidades de reinvestir o valor que a gente gera aqui em novos ativos, a gente vai fazê-lo eventualmente é necessário é, segurar um pouco o, o payout. Foi isso que a gente fez é, para o Eu... ano passado e a gente está com um volume considerável de investimento e para os próximos anos há, um, um potencial, é, é, há uma potencial é, é, revisão, não revisão, né, porque está dentro da política, mas é, eventualmente a gente também segura para 24%.
0: É, eu, particularmente, eu prefiro o crescimento, e vocês são, fazem muito bem, né? Então, para mim, eu não, eu não ligo muito para o dividendo, eu prefiro o crescimento. Mas eu sei que, como é elétrica, o dividendo importa porque vai, ele, ele influencia na cotação da.
1: Isso, da... exato. É isso que ia falar, né? A gente está com uma base muito grande de pessoa física na nossa é. base acionária e muitos deles de, é, com foco exclusivamente em, em dividendos. É, né? Quando o... vocês o...
0: anunciaram, a ligação caiu.
1: É, é e depois, logo, logo em seguida, voltou. né? Mas, voltou, é, é. É, 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 mas é importante dizer... É que para que... a gente é uma
0: oportunidade isso, então a gente não liga, mas
1: você... o mercado em geral... <risos> inteiro, Exato. Né? Vocês... É, mas é importante dizer que nós somos uma mistura de dividendo e crescimento. Né? Não somos... Justamente. Não, então, não como é eu falei, um número grande você... de empresas que consegue, consegue se encaixar nesse perfil. Né? É,
0: vamos falar da TAG agora? no claro. release fica melhor. né? É, como que é, assim, vocês... É, ganharam ali a, a licitação a, a, a licitação da Petrobras compraram em três né a Engie Brasil a Engie. Engie, Engie Francesa uhum. e, uma, e uma do Canadá né? uhum. é, só que não ficou por aí né vocês continuam investindo bastante né o que que vocês estão fazendo a gente está vendo aqui os projetos de construção e os desenvolvimentos né e com a, quanto isso vai ser relevante para a tag
1: Vamos lá, então é realmente em 2019 foi feita essa aquisição. A, é, lembrando, né, que nós somos acionistas lá na Tag, então a gente não tem, não faz a gestão, né? A Tag ela é uma empresa que tem uma gestão, uma vida própria, né? Ela tem, tem um CNPJ, tem seu presidente, tem os seus diretores, tem seu planejamento estratégico e os investimentos que são capex que é feito na Tag é feito por ela própria, né? É, a gente não teve que fazer nenhum aporte na Tag, pelo contrário, a gente recebeu dividendos. É, desde 2019, a gente recebeu é, um valor significativo de dividendos. É importante né, lembrar que nós anunciamos aí no finalzinho do ano: né, acho que a gente iria vender é, 15% dos 32,5% e vendemos né, da nossa participação. É, a gente entendeu que era o um momento certo para monetizar o valor que foi criado é, desde, a, desde a aquisição do ativo, que foi criado com a mudança do marco legal, né, com a, a né, alteração de concessão para uma autorização por prazo indeterminado, então não expira mais o prazo de, opera, de, de autorização da TAG, é, com a alavancagem do ativo e o refinanciamento que nós fizemos no final do ano passado, com, né, assumimos a operação, redução significativa de custo de operação lá, então isso tudo gerou muito valor é, durante todo esse período. E é, no final do ano passado, o CDPQ, que é o fundo canadense que é, que é parceiro do, do, do nosso parceiro na TAG, nos aproximou, aproximou o controlador também, o outro sócio, né? É, e ofereceu, demonstrou interesse em, em aumentar a sua participação para equilibrar a governança. Né? Ele tinha uma participação e queria chegar nos 50% para ter um equilíbrio lá dentro. É, para a gente faz muito, fazia muito sentido, fez muito sentido, porque, de novo, a gente está aí com... Estamos falando em 13, 14 bilhões de investimentos nos próximos dois anos. É, então, fazia muito sentido aproveitar essa proposta para, de novo, monetizar o valor que foi criado e levantar a caixa para fazer frente aos investimentos que a gente tem comprometidos nos novos projetos. Então, com isso, a gente equilibra, né, deixa, é, deixa de ter uma pressão em alavancagem, que poderia, caso a gente não tivesse vendido essa participação na TAG, começar a ser um, um problema para o nosso rating AAA e que é algo que a gente é, é, atribui muito valor, né? como eu disse, é, é um diferencial, reduz o capta, custo de captação e a gente está falando, quando está falando de investimentos de bilhões de reais, qualquer 100 bips aí faz diferença. Então, é, é essa é a história por trás da TAG. É, com relação à TAG, a gente continua com, a participação, com uma participação de 17,5% lá, o grupo tem mais 32,5%, ou seja, em conjunto, 50%, e a ideia é a TAG tem planos de crescimento, sim, né, tem, está constantemente prospectando novos projetos, acessando o mercado, estimulando né, que novos carregadores, né, novos clientes contratem o carregamento da molécula de gás, do ponto A para o ponto B, isso é muito importante, porque traz não só aumento de competitividade para a indústria nacional, porque você substitui normalmente uma, um, um combustível mais caro, como carvão, como óleo diesel ou eletricidade, por, pelo gás que tem um custo muito mais baixo e mais eficiente. Com isso você também é, tem uma, uma atuação forte na, na transição energética, na redução de emissão de CO2, deixa de emitir gases de efeito estufa. Né, deixando de gerar de novo a carvão, óleo diesel, para é, gerar por meio de gás, que, que, que tem uma redução infinamente menor, uma, uma emissão infinamente menor, então faz todo o sentido é, é, e a TAG vai continuar aí, nas, é, trilhando aí sua trajetória né, de ampliação, do, né, desse desafio de ampliar o mercado livre de energia e crescer, é, porque a TAG, né, como tem ela trabalha no sistema aí de vai começar a entrar em em, em tarifas reguladas, né, a maneira de crescer sua receita é ter investimentos, aumentar a base de ativos, e só consegue aumentar a base de ativos se a ANP concordar em que há necessidade de você realizar esse investimento, ou seja, novos projetos, consumidores novos, mercados novos, aumento de necessidade de, de aumento de capacidade de transporte e por aí vai.
0: É, esses projetos de construção e desenvolvimento, ele, 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 ele representa, ele é representativo na receita da TAG ou, ou não? Ou é só profissional?
1: Não, eles são projetos, são projetos de, de, não diria mais que de pequena escala, de média escala, mas não são tão relevantes assim mas são projetos importantes, por exemplo, Gasfor 2 é um projeto é, é um projeto importante até para a segurança né da lá na lá em, na região de Fortaleza é, na segurança da operação do ativo porque a cidade cresceu para cima dos gasodutos então se imagina o risco que isso não pode gerar é, isso é importante e o o, o, da, o projeto lá da interconexão do do gasoduto do terminal de Sergipe, também porque traz desenvolvimento lá para a região né, e integra é, o terminal com a, com a malha da TAG. Né? Mas são projetos aí que a gente está investindo em ambos, aí quase 800 milhões de reais, e que vão trazer um, uma receita quando entrar em operação, uma receita adicional, quando entrar em operação no caso da Celci, né? no caso do terminal de Sergipe, e quando houver revisão tarifária, no caso do Gasfor 2. Então começa, é? isso, isso daí, né? é, ganhando momento, né? se intensificando o desenvolvimento de projetos como esse, isso tudo vai gerar valor na tag também.
0: Ah, a gente está vendo a Júnior, né? as petroleiras juniors aí,
1: uhum, muito. 3R,
0: 3... 3R, Petro e Côncavo, 3R né?
1: Côncavo,
0: né? É... Uhum. Que estão bem relevantes na parte de gás aí, explorando, é, tira, é, revivendo o posto no. no, no... É, já já meio os que...
1: maduros né mas, maduros, é, mas é, conseguindo tornar os positivos
0: fazendo 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 é, estações de processamento por aí vai né é, então é, isso daí vai, já tem uma, uma, uma posição grande uma relevância de gás ali no nordeste a petrocomum por exemplo a gente acompanha melhor aqui na baster é, já tem contratos com quase todos os estados ali do nordeste mas é, o que, o, que é, o pessoal aqui da Basta não sabe muito bem é que vocês conseguem trazer esse, esse, esse gás aqui para o Sudeste, né? Você Sim. já está já, uhum. já tá in, totalmente é, integrado. Uhum. integrado, né? justamente com a TAG, né? Então, qual, qual que é uhum. a relevância disso para a TAG hoje? E qual, qual. E vai ser, e pode ser bem maior no
1: futuro, né? Sim, é. quanto mais oferta de gás tiver, isso vai significar o que? Menor preço, maior consumo e maior transporte de gás. Isso é muito relevante, você tem razão. É isso mesmo. Né? Embora a gente também né, tenha que pensar que consiga trazer o gás do, do, do Nordeste, tem muito gás no Sudeste que vem aí dos, dos campos do pré-sal, né? que vão começar a cada vez chegar mais é, é, na costa. E... Né, a TAG está na melhor posição possível, está em toda a costa, do sudeste até o nordeste, né, fora, fora lá o gasoduto do Amazonas. A é... já
0: falou no começo dessa, dessa, desse e que vocês estão fazendo aqui, do conjunto é, fotofolcaico aqui em Minas Gerais e no Ceará. Né? É, 3 bilhões né, é um uhum. projeto relevante, e já está bem contratado, né? 60% contratado, 70% contratado. É... Então, obviamente, isso aqui é uma contínua de padaria, né? Vocês fizeram a TIR ali, obviamente, isso aqui vai ser um MA bem feito. A gente não tem dúvida nenhuma. Sim, não, é. A minha pergunta é o seguinte: tem sinergias aqui com, com alguns sites que você já tem perto, Sim. ou é só pela TIR mesmo que vocês fizeram essa aquisição?
1: É claro que a tira é importante, né? Acho que o retorno vem, vem primeiro. Não, não sim, com é, é bem... certeza, mas eu só vou ter, mas eu, em muitos momentos, eu só vou ter uma tira daquele tamanho, porque, efetivamente, eu tenho sinergias para serem exploradas, né? Por exemplo, a gente tem presença no Estado da Bahia, a gente tem presença no Estado de Minas, né? É, tem no Ceará, nós não estamos tão presentes, mas temos Rio Grande do Norte, tá, tá presente. Então, existem os regionais e existem sinergias a serem sim, compartilhadas. E aí então tem um, geram, então tem um plus a mais
0: aí na, né, nessa aquisição. Né? Uhum.
1: É, é, tem muita coisa assim que só a conta né, de, de, de papel de pão aí, é, é, pode mostrar. Né? É, tem que ter mais sinergia que gera valor. Uhum.
0: É, por último, Rafael, vamos, eu quero a, a dúvida que fica, né, é mais próximo. A gente viu que vocês estão com dois gigas. É, de implantação aqui uhum. nos próximos oito meses, digamos assim, né? Uhum. Mas como é, você é falou, em 2026, tem, tem a... Dois a, anos aí. Uhum. É, tem a, a insensão, né? O subsídio. Isso.
1: Né? Uhum. Correto.
0: E, a gente tem esses projetos aqui que também dão quase 2 gigas, né? Esses projetos vocês não vão conseguir fazer com essa... Com, essa, é, com esse subsídio, né? Então, isso e... daqui vai ter que esperar um, um, um preço melhor, né? Qual é o entendimento, né? Porque esse projeto é só, só tão indo no papel,
1: né? Isso, é, isso aqui são projetos que estão na que a gente chama, projeto no pipeline, que está na carteira. É. É, e que são projetos que a gente decidiu é, não desenvolver nesse momento. Então, esses projetos, efetivamente, eles não vão ter o subsídio do desconto da, da tarifa de fio, não vão ser tão competitivos como a sol e a Suruá mas eles vão ter o seu momento mais tarde. É importante que a gente tenha uma carteira de projetos, porque, como eu falei, né, o próximo período chuvoso, o jogo começa de novo. Se tiver um período, começa um novo ciclo de hidrologia má, o preço vai reagir rapidamente. Então, mesmo sem subsídio, esses, esses projetos podem se viabilizar. Então, é tudo muito dinâmico no setor. Né? E a gente não pode esquecer né, da, do poder da influência que a hidrologia traz nos preços da energia no Brasil.
0: É só para porque o investidor ele olha o release para falar, mas tem mais 2 gigas ainda, né? Uhum. Não, tem mais 2 gigas dependendo da TIR. Isso, é, aquilo sentido. que eu
1: falei, nesse momento a gente não tem interesse em desenvolver mais projetos, não há condições de desenvolver projetos em geração com é, é, os preços que estão se apresentando no médio e longo prazo. A gente já é, já definiu que iria implantar esses que estão sendo construídos e esse é o risco que a gente é, é um risco que foi um risco calculado, né? É, a gente está falando aí de de projetos que é, é, vão ser implantados num período e que a gente entende que o preço vai retornar, mas a gente não quer ter risco além desse que a gente já assumiu. Portanto, vocês devem ver, nos ver mais focados em implantar esses projetos e é, buscar crescimento por meio de novas linhas de transmissão, eventuais M&As, que, né, como eu disse, é um pouco mais difícil, é, e, e procurar né, capturar, capturar market share, capturar novos clientes, é, cons, conseguir defender o nosso portfólio. Tá? Então, realmente, esses projetos, acho que assim, no médio prazo, eles não devem ser desenvolvidos mas, é, como eu já disse, é importante tê-los, né, ter na carteira, porque se, se eu, quando o preço virar, se tiver uma ideologia mal, em questão de meses, o preço vira, e daí, daí não, você não vai ter tempo de sair atrás de um projeto, é, para identificar um projeto, começar a implantar um projeto, é um ano, um ano e meio, né, e aí você perde o time. girar é
0: geral, vamos esperar sair alguma coisa, né, senão a gente fica falando sempre a mesma coisa.
1: Não, não deve não... sair nada, né, é, nesse é, momento, não deixar né. Pra, não deixar
0: pra... Senão fica muito é. longo também o eu... Já uhum. deu mais de uma hora já também. Então, Rafael, eu quero agradecer bastante você, a Engie Brasil, pela, é, por, por esse estritamento, relacionamento com o seu investidor pessoa física, porque não adianta só a empresa é, ser um SG só no E, né? tem que ser no S e no G também, com o seu investidor pessoa física. Claro. É, então, se eu, se eu não perguntei alguma coisa, se você quiser pontuar, você pode pontuar. Mas se você quiser também passar pelo SG... Né? principalmente no S, né? que vocês estão, que vocês, aonde vocês uh, fazem um, um site, né? vocês transformam a região, né? a comunidade. Né? Então, esse, esse lado de vocês é bem bonito, ninguém conhece. Se você quiser falar um pouco isso para encerrar,
1: uhum. não legal. Vamos lá. É realmente a gente faz muita coisa é, nesse âmbito, tá, pessoal? Porque é, como todos sabem, você vai implantar grandes usinas normalmente numa região remota. E maioria das vezes agora que a gente está investindo em, em eólica e solar, nordeste, a gente acaba investindo em regiões em que o Estado não está presente. Né? Então é muito importante, eu não estou falando só da Engie Brasil Energia, mas como outros grandes empreendedores que têm a oportunidade de contribuir com a sociedade. Então nós temos aí diversos programas, especialmente né, muitos programas voltados para capacitação, para geração de renda, geração de renda de mulheres, que muitas vezes são né, as, as chefes de família. É, nós temos programas, por exemplo, né, relacionados à diversidade, temos treinamentos específicos né, para que meninas tenham interesse nas carreiras técnicas, para se tornarem... É, operadoras, eventualmente, né, se tornar terem interesse em seguir em carreiras de engenharia, em, na engenharia, porque a nossa, né, a nossa indústria é algo que né, a gente vê que o nosso país é algo culturalmente, né, uma, uma presença bem mais forte, né, do, do, é, dos homens, né, na, nessas áreas e a gente procura é, a, a, agir na, na base, né, na raiz do problema e não é, não somente ali na, na, na consequência, né? É, é, temos aí um programa muito legal que é que se chama Parcerias do Bem, né? Em todos esses anos, né? esses 25 anos que a gente está no país, Sim. nós temos desenvolvido projetos sociais, projetos né, muito bonitos e, e, e que podem utilizar é, recursos né, de, de é, fiscais, né? É, e que a gente vê que muitas outras empresas poderiam fazer, mas é, não tem conhecimento, não tem pessoas para viabilizar esses projetos. Então, a gente lançou esse projeto que é Parcerias do Bem, que outras empresas podem utilizar o nosso know-how né, para desenvolver esses projetos, podem ser nossas parceiras nesses projetos. E, com isso, né, é, a gente amplia, a gente multiplica o, o efeito positivo de, desses projetos. Isso é um projeto muito legal. Tem um projeto também muito bacana, que, chama, que surgiu na pandemia, que chama Mulheres do Nosso Bairro. só é, aqui em Florianópolis, agora se expandiu para o Brasil inteiro, para capacitar mulheres a criarem... É, microempresas, né? Na questão de isso é a geração de renda, é naquele momento tão complicado que o país, que o mundo passou, né? A gente pensou nisso e um, um programa que teve muito sucesso, a gente vê o resultado. A gente já está no, já fez é, é, todo, já fez mais de uma edição e cada vez a gente tem visto, né? É, o avanço que isso traz aí para as comunidades. Então, é, só uma pincelada do que a gente faz, né? A gente tem estudo muito detalhado no nosso relatório de sustentabilidade. A gente está agora nesse momento trabalhando na versão de 2023, é, mas tem tudo isso no nosso relatório de 2023, muitos desses projetos, e aguardem a atualização que vai, que deve sair no, ina, no início aí de, de, de abril do relatório de 23 com os novos, é, com, com o novo relatório de sustentabilidade.
0: Quando eu estive aí em dezembro, acho que é uma diretora né, que é responsável por essa parte, ela fez a explanação, explanação. eu fiquei bom de ver né? a... a, a a abrangência que vocês têm nas comunidades que vocês atuam. É, é impressionante.
1: Então, pessoal... não É transformador. É. Uhum.
0: É. É, tudo de bom. Obrigado, Engel. Obrigado, Rafael. Até a próxima Basta Webcast.
1: Obrigado, Mili. Obrigado a todos. E só lembrando, tendo alguma dúvida, o RI aqui está à disposição para ajudá-los. Um grande abraço. Deixa
0: eu explicar aqui.